0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. In der heutigen Folge wollen wir uns allgemein mit den öffentlichen Finanzen und im Speziellen mit den jetzt vorgelegten Reformvorschlägen der EU-Fiskalregeln beschäftigen. Wie ihr alle mitbekommen habt, im Grunde seit Beginn von Corona leben wir ja in Zeiten des Umbruchs, was die Staatsfinanzen angeht. Wir hatten riesige Neuverschuldung eben durch die Corona-Hilfen, dann natürlich auch nochmal intensiviert jetzt, durch Dinge wie das Sondervermögen im Bezug auf den Verteidigungshaushalt, eben ausgelöst durch den russisch-ukrainischen Krieg. Genauso auch nochmal das Thema Energiezuschuss. Also es gibt im Grunde eine Zeitenwende innerhalb der öffentlichen Finanzen. Und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern eben auch Europa. Dort gab es ja jetzt erstmalig auch durch Corona eben eine gemeinsame Verschuldung. Stichwort Next Generation EU. Und jetzt liegen nach langer öffentlicher Diskussion den EU-Mitgliedsländern auch Reformvorschläge für die EU-Fiskalregeln vor. Nun, was machen eigentlich die Fiskalregeln? Wie ist es um die öffentlichen Finanzen als solches bestellt, gerade auch in diesen Umbruchszeiten? Und vor allem, da wir ja hier mit Hauptsache Italien auch immer wieder den Fokus haben auf der italienischen Volkswirtschaft, im Speziellen auch den Schulden der italienischen Volkswirtschaft, habe ich mir einen wirklich hochkarätigen Gast eingeladen, nämlich Professor Dr. Dr. Giacomo Corneo von der Freien Universität Berlin. Er ist ein sehr renommierter Ökonom, aber eben auch freidenkender Mensch und hat publiziert beispielsweise zu marktwirtschaftlichen Alternativen unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems, genauso auch zu einer beispielsweise aktiengestützten Rente und wie sowas eben auch demokratisch umgesetzt werden kann. Nun, im heutigen Interview geht es eben neben der Funktion und dem Zweck der EU-Fiskalregeln und der öffentlichen Finanzen auch um die Rente und deren Auswirkungen auf die öffentlichen Schulden, aber eben auch auf unser Lieblingsthema hier im Podcast, nämlich die wirtschaftliche Entwicklung Italiens. Professor Cornio hat natürlich über viele Jahrzehnte das Geschehen verfolgt und gibt uns auch seine Perspektive auf die Stagnation der letzten 20, 25 Jahre und auch das vergangene Wirtschaftsmodell, was im Grunde ja mit dazu beigetragen hat, dass der italienische Staat seit ca. 40 Jahren diesen großen Schuldenberg mit sich rumträgt. Kleiner Disclaimer, es werden sicherlich einige volkswirtschaftliche Termini genutzt werden. Ich habe deswegen mal ein paar der genannten Begriffe unten in die Show Notes gepackt, damit ihr auch ohne VWL-Studium hier gut mitkommt. Es ist ein sehr interessantes Gespräch und ich würde sagen, genug der großen Vorworte. Herzlich willkommen zum Hauptsache Italien-Podcast, Professor Corneo. Vielen Dank. Professor Corneo, es geht ja im Grunde um den aktuellen Aufhänger. Das ist die, die Diskussion um die Reform der Fiskalregeln. Es gibt jetzt nach langer nach langer öffentlicher ähm, Debatte und verschiedenen Anpassungen ja einen ersten Gesetzesvorschlag durch die EU-Kommission und ähm, so zumindest aus meiner Laienperspektive scheint es eine etwas individuellere Lösung zu sein, die sich wegbewegt von diesem starren Festhalten an, an Schulden. Im Grunde so ein bisschen war es ja lange dieses Maastricht-Kriterium der 60% Prozent Staatsverschuldung. Wie bewerten Sie denn diese ganze Diskussion und jetzt auch den Gesetzesvorschlag. Ist es aus Ihrer Sicht volkswirtschaftlich sinnvoll, dies zu verändern oder geht es eher Richtung laissez-faire?
1: Also die EU kämpft mittlerweile schon seit Jahrzehnten mit dem Problem der fiskalischen Disziplinierung, insbesondere der Peripherieländer, der Eurozone. Das ist ein wesentliches Problem, bei einer Währungsunion, in der eben doch große Asymmetrien vorliegen zwischen den Mitgliedern dieser Union. Und leider ist das Problem so kompliziert, dass ein Königsweg zur Lösung des Problems gar nicht existiert. Jetzt hat die Kommission den Versuch unternommen, erneut zum ersten Mal diese Fiskalregeln zu reformieren. Die Reform äh, sieht tatsächlich so aus, dass äh, etwas mehr Flexibilität eingeführt wird und der Fokus verschiebt sich von äh, einer jährlichen Überprüfung der äh, Konvergenz hin zu eben, äh, sagen wir, relativ gesunden ne, finanziellen Verhältnissen in den Mitgliedsländern hin zu einem mittelfristigen. Äh, Perspektiven, wo die Anpassungspfade über die nächsten vier bis sieben Jahren dann bestimmt werden. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Schritt. Allerdings glaube nicht, dass damit eben die grundsätzlichen Probleme gelöst werden. Das Problem wird bei uns bleiben und uns weiterhin beschäftigen. Ich glaube aber auch nicht, dass die Reform so wichtig ist, dass sie eben die Gefahr mit sich bringt, dass eben jetzt die, einige Länder die neue Freiheiten benutzen, um eben völlig indiszipliniert ihre Fiskalentscheidungen zu treffen.
0: Kann man das Ganze vielleicht auch als eine Art Schuldeingeständnis erkennen, dass jetzt nach langer Zeit ja klar wurde, es gibt eben nicht den pauschalen Weg, dass man Deutschland vielleicht mit 60 Prozent und Italien aktuell, ich glaube, 130 Prozent, gut, da haben wir auch schon in den vergangenen Podcasts zu gesprochen, das ist ein historisches Problem, das nicht ähm, kürzlich entstanden ist. Aber ist es vielleicht auch eine Art Schuldeingeständnis, dass man jetzt individuelle Lösungen macht, anstatt alle versucht, in das gleiche System reinzupressen?
1: Naja, also das, die verschiedenen Masterkriterien sind sehr unterschiedlich dann auch in der Vergangenheit de facto verwendet worden, um eben die Empfehlungen der Kommission zu gestalten. Das Kriterium der 60% Verschuldung ist sowieso relativ unwichtig geworden. In diesem Sinne, es hat vom Anfang an individuelle Abweichungen gegeben. Okay. Also bereits in den ersten 13 Jahren seit der Einführung des Euros äh, hat, äh, ich glaube, Italien achtmal die Kriterien verletzt von 13. Also abgesehen von 60 Prozent, das wurde immer verletzt. Deutschland selbst hatte die, das Kriterium der 3 Prozent Defizitgrenze fünfmal, glaube ich, verletzt. Und, und natürlich Griechenland war ständig daneben. Also es ist kein kein großer Wurf, glaube ich, auch diesmal. Die Kommission war ein Zugszwang, weil es eben von allen Seiten kritisiert worden, dass eben das so weiter nicht funktioniert. Das System ist so undurchsichtig geworden durch eben das zunehmende Hinzufügen von neuen Klauseln Ausnahmeregelungen, sodass selbst die Experten nicht mehr dadurch blicken können.
0: Verstehe. Okay, das heißt, es ist deutlich mehr jetzt als nur naiv anzunehmen. Maastricht-Kriterien, 3% Neuverschuldung, 60% Gesamtschuldung. Das verstehe ich. Das heißt, es hat sich in der Zeit immer größer entwickelt und jetzt wird es im Grunde vereinfacht, kann man so sagen.
1: Das Problem ist logisch, einfach zu verstehen. Die Fiskalregeln versuchen eben durch möglichst einfache Bestimmungen ex ante, also von vornherein, Lösungen äh, anzugeben für alle möglichen zukünftigen Entwicklungen. Das ist aber so, dass die Welt so kompliziert ist, die Entwicklungen so vielfältig sind, dass einfache Regeln niemals den Entwicklungen der realen Welt gerecht werden können sodass Ex-Post, also danach, nachdem eben etwas Neues passiert, zum Beispiel eine Pandemie, zum Beispiel eine Eurokrise irgendwelche Entwicklungen entstehen, die nicht mit den Regeln wirklich kompatibel sind, im Sinne, dass diese Regeln eigentlich kontraproduktiv sind bei den gegebenen Entwicklungen, dann muss man eben nach Vernunft Ausnahme von den Regeln erlauben. Und
0: ja, das ist ein strukturelles Problem, das, das wird nicht weggehen. Es ist ja ein bisschen auch genauso, wenn wir jetzt in, in Deutschland reinschauen. Wir hatten ja dieses Jahr oder letztes Jahr besser, 2022 ja mit diversen, sei es Energie, Sondervermögen, Bundeswehr, ich glaube auch noch aus Corona-Zeiten ja im Grunde riesige Neukredite bis zu 10 Prozent im Grunde des Bruttoinlandsprodukts, die ja auch so habe ich es zumindest verstanden, nicht ganz offiziell den jährlichen Staatsschulden zugerechnet werden, sondern auch nochmal anders behandelt werden. Das heißt, wie sinnvoll sind denn überhaupt in Zeiten von so viel neuen Ausgabennotwendigkeiten, wie sinnvoll sind denn überhaupt noch europäische Schuldengrenzen oder bewegen wir uns eh nicht vielleicht in eine Zeit, wo die Ausgaben überall signifikant steigen werden?
1: Also, diese Schuldengrenzen oder einfache fiskalische Regeln sind willkürlich und haben keine wissenschaftliche Begründung. Die einzige Begründung, die sie haben, ist eben politökonomisch. Im Sinne, dass tatsächlich bei so unterschiedlichen Mitgliedern einer Währungsunion die Versuchung groß ist, seitens der schwächeren Mitgliedern eben die Leistungen der anderen auszunutzen, um zum Beispiel populistische Politikmaßnahmen zu finanzieren und diese anderen Länder, zum Beispiel eben Deutschland, sich zu Recht auch schützen wollen vor dieser Ausnutzung. Fiskalregeln sind eben der Weg, den von Anfang an gewählt wurde. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt äh, mehrere andere Möglichkeiten, zum Beispiel äh, in den USA, da ist es äh, möglich für die einzelnen äh, Staaten, der Vereinigten Staaten auch insolvent zu werden und es gibt eben ein äh, Verfahren, das äh, preisweise äh, sauber geregelt ist äh, und äh, da ist die sogenannte äh, No-Bail-Out-Clause auch glaubwürdig. In der Europäischen Union haben wir auch eine solche Klausel, die eben eigentlich verbietet ist, der Europäischen Union, einzelne Mitgliedstaaten zu retten im Fall einer Insolvenz. Aber eben die, die Geschichte der Euro-Schuldenkrise zeigt, dass diese Klausel nicht glaubwürdig war. Und das liegt insbesondere daran, dass wir kein ordentliches Insolvenzverfahren haben für die Mitgliedstaaten. Ja. Herr Schäuble, damals als er Finanzminister war, ich vor, dass die Länder, die eben eine sehr hohe Verschuldung haben, sich bemühen, diese hohe Verschuldung zurückzufahren. Und wenn das einmal gelungen ist, dass wir dann eben keine Fiskalregel mehr brauchen, sondern nur ein solches Insolvenzverfahren. Das wäre natürlich eine saubere Lösung und diese wurde auch die Eigenverantwortung der einzelnen Regierungen verstanden
0: okay, das heißt im Grunde sind die Fiskalregeln im Idealfall ein Zwischenweg hin zu einem System, wo dann auch Bailouts eben nicht mehr nötig werden.
1: Ja, im Prinzip eben, es geht nur darum, die sogenannten externen Effekten von fiskalischer Indisziplin zu vermeiden. Wenn man davon absieht, dass man vielleicht aus altruistischen Gründen nicht gerne hätte dass bestimmte Länder aus einer politischen Kaste von Kleptokraten und eigensinnigen Politikern ausgebeutet wird. Ja, das könnte auch der Fall sein, zum Beispiel. Aber wenn man davon abzieht, dann für die einzelnen, sagen wir, finanziell stabilen Ländern kann es egal sein, wenn äh, ein anderes Land äh, dann auch äh, bankrott geht, wenn eben äh, dieses Land, das bankrott geht, auch allein zurechtkommen muss im Falle eines äh, Defaults. Das Problem wird für die stabilen Länder nur dann äh, entstehen, wenn sie eben mitzahlen müssen. Zum Beispiel in der euro schuldenkrise insbesondere die Haircuts für Griechenland, haben 100, 120 Milliarden gekostet. Ja. Zum Beispiel für den deutschen Steuerzahler müssen Sie rechnen, dass etwa ein Viertel davon von dem deutschen Steuerzahler getragen wird. Das sind eben diese negativen externen Effekte, die ex ante durch Fiskalregeln vermieden werden sollten
0: oder eben durch ein Insolvenzverfahren. Verstehe, aber dann ist es ja oft so, dass jetzt Griechenland war damals ja großes Thema, auch heute noch relativ hoch verschuldet. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn es dann immer heißt, die südeuropäischen Länder ist meistens eigentlich als Sorgenkind Italien gemeint, eben aufgrund der Größe, ne? weil ich fürchte, da würden 120 Milliarden bei weitem nicht ausreichen. Und bei den Frugalstaaten geht es ja in der Regel auch um Deutschland. Das ist ja so ein bisschen die Zweierbeziehung. Wie würden Sie denn bewerten, gerade jetzt auch mit Blick auf Italien? Trägt vielleicht diese neue, der neue Vorschlag der Fiskalregeln, könnte er auch dazu beitragen, dort entsprechend den großen Schuldenstand zu reduzieren? Oder ist es vielleicht gar nicht, gar nicht unbedingt nötig, wenn er einfach nur mit etwas mehr Wachstum langsam rauswächst im Grunde? Wie ist so Ihre aktuelle Einschätzung, was die italienische Fiskalsituation angeht?
1: Ich habe den Eindruck, dass äh, zur Zeit äh die italienische Fiskalsituation vor allem durch die hohe Inflation profitiert. Die hohe Inflation und auch ein einen akzeptablen Wirtschaftswachstum führen dazu, dass die Schuldenstandsquote von alleine zurückgeht. Also äh, bekanntlich die Defizitquote welche die Schuldenstandsquote eines Landes stabilisiert, ergibt sich aus dem Produkt, aus der nominalen Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes und der Schuldenstandsquote. Ja, das heißt, dass wenn das nominale BIP, sagen wir, um 10 Prozent wächst, weil eben die Inflation bei 8 oder 9 Prozent liegt, und die, die Schuldenstandsquote bei, sagen wir, 150 Prozent liegt, dann im Prinzip ist sogar eine Defizitquote von 15 Prozent kompatibel mit einer stabilen Schuldenstandsquote. Das sind riesige Zahlen. Und das Interessante bei dieser Formel ist, dass Länder die wie Italien eine höhere Schuldenstandsquote sich sozusagen eine höhere Defizitquote erlauben können als Länder wie eben Deutschland, die eine vergleichsweise geringere Schuldenstandsquote haben. Also im Moment profitiert die italienische Regierung extrem von der, von der hohen Inflation. Aber wir wollen hoffen, dass es eine kurzfristige Erscheinung ist. Und dann eben wird Italien mit den strukturellen Problemen wieder zu kämpfen haben. Das heißt, wenn wir eben aus dieser hohen Schuldenstandsquote weg wollen, dann, wenn die Inflationsroute gesperrt wird, wenn die EZB wieder zum Sinnen kommt und ihre, ihr Mandat wieder ernst nimmt und wenn er die Preiserhöhung bekämpft, dann wird es nur darum gehen, durch Wirtschaftswachstum, durch reales Wirtschaftswachstum eben aus diesem Schuldenstand rauszukommen. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil die, die Produktivität der italienischen Volkswirtschaft im Durchschnitt stagniert seit etwa zwei Jahrzehnten. Das ist eine sehr schwierige Situation.
0: Ja, das ist auch Gegenstand des Podcasts im Grunde, ne? dass viele der Probleme, also so unsere Perspektive zumindest immer, der beispielsweise der hohe Schuldenstand, auch ja ein bisschen das Resultat des Wirtschaftsmodells noch aus den Vor-Euro-Zeiten. Also sie sind ja mit einem sehr hohen Schuldenstand schon reingegangen in, in den Euroraum Und viele andere Dinge, wie beispielsweise auch die Vermögen etc. sind eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, weil es auch Bemessungsunterschiede gibt, eben wie man Haushaltsvermögen bemisst. Aber vor allem eben dieses Wirtschaftswachstum ist natürlich eigentlich fast erschreckend, dass es seit 20 Jahren real eigentlich, wenn man die Preise festhält, keine Entwicklung gibt.
1: Ja, ich glaube, ähm, ehrliche glauben die, die wenigstens, dass äh, Italien eine wirtschaftliche Renaissance äh, erleben wird. Also, wenn man äh, ernst macht, dann äh, die Aufgabe ist, besteht darin eben diese sehr hohe Schuldenquote aufrecht zu erhalten, so sie nicht explodiert und dass die Finanzmärkte trotzdem äh, ruhig bleiben und keine spekulative Attacke äh, gegen eben äh, die italienische Schuldentitel äh, entsteht. Das ist da äh, eigentlich die Herausforderung. Also man muss sehr bescheiden sein und äh, eben äh, institutionelle Vorkehrungen finden, so dass eben äh, wir trotz der hohen Schulden äh, weiterhin einigermaßen stabilen äh, Verhältnissen haben. Das ist extrem. Äh, Riskant, weil eben in normalen Zeiten funktioniert das, aber jetzt haben wir gesehen, die Zeiten überraschen uns immer wieder, sei es mit einer Pandemie, sei es mit einem Ukraine-Krieg und dann eben es ist es unklar, welche Erwartungen dann die Finanzmärkte bilden. ja. Es kann durchaus rationale Erwartungen geben, dass eben aufgrund von negativen realen Entwicklungen die Finanzinvestoren korrekt erwarten, dass wenn andere auch ihr Vertrauen verlieren, die Zinsen für die italienischen Titel der Regierung so hoch werden, dass die Regierung Italiens tatsächlich nicht willig sein wird, oder vielleicht auch nicht mal fähig sein wird, dann den Schuldendienst zu begleichen und das heißt, dass eben die italienischen Titel dann nicht mehr attraktiv sind. Ja, und das kann eben zu einer Panik führen, die sich selbst dann bestätigt. Die Ökonomen sprechen in diesen Fällen von Selbsterfüllenden Prophezeiungen. Nein.
0: Verstehe. Ja, es ist in Italien ja in vielen Fällen auch noch an anderen Faktoren denke ich abhängig, wenn man jetzt Demografie beispielsweise anführt. Und äh, da hätte ich auch eine Frage, weil Sie sind ja ausgewiesener Rentenexperte. Ich habe auch in der Vorbereitung mit Interesse festgestellt, äh, Sie waren ja unter den ersten Ökonomen, die damals auch schon 2008 äh, die Riester-Rente äh, oder besser gesagt die Ineffizienzen der Riester-Rente erkannt haben äh, und evidenzbasiert auch darstellen konnten. Und Sie haben ja auch in der Vergangenheit, ich verlinke das gerne, schon verschiedene Vorschläge auch gemacht, wie man beim deutschen Rentensystem ja Reformkonzepte vorlegen könnte, Stichwort Aktienrente oder Bundesaktionär- und wie schätzen Sie denn das italienische System ein? Weil ich habe gesehen, dort gibt es einen sehr großen Teil des BIPs, der heute schon in die, in die Renten läuft. Könnte man auch vielleicht sagen, dass die italienische Staatsschuldenquote eigentlich äh, gar nicht lösbar ist, wenn man nicht äh, mit dem Ausgabenproblem der, der dortigen Rente zurechtkommt?
1: Also da muss man differenzieren, weil es ist so, dass äh, nicht nur Italien, sondern praktisch sagen wir in Europa fast alle Länder ein, ein Problem mit der Entwicklung der äh, öffentlichen Ausgaben, die bedingt wird durch die Veralterung der Bevölkerung. Und das Rentensystem ist der große Brocken, aber auch bei der Pflegeversicherung und im Gesundheitswesen entstehen größere zusätzliche Ausgabenbedürfnisse in den nächsten Jahrzehnten. Und, und was das ist vielleicht, was man in Deutschland nicht genug wahrgenommen hat. Italien hat schon eine ganze Menge gemacht in diesem Bereich und eigentlich sicher besser bewaffnet als Deutschland, was eben diese zukünftige Entwicklung geht. Also es hat doch weitreichende schmerzhaften, aber finanziell vernünftigen Reformen des Rentensystems gegeben, so dass da Italien schon ihre Hausaufgaben weitestgehend gemacht hat, was man für Deutschland nicht sagen kann. Und die Europäische Kommission seit Jahren lässt sogenannte Nachhaltigkeitsanalysen durchführen, welche insbesondere berücksichtigen, dass eben diese demografisch bedingten Zusatzausgaben entstehen werden. Und dann vergleicht man die Entwicklungen bei gegebener Gesetzgebung von Ausgaben und Einnahmen und ausgehend von den existierenden Schuldenstand. Und dann guckt man, wo die, wie groß die sogenannte Nachhaltigkeitslücke ist. Ja und so für beide Länder gibt es tatsächlich eine Nachhaltigkeitslücke vor allem bedingt eben durch diese demografischen Ausgaben aber die die Ursachen der Lücken sind et, et etwas anders also Italien hat eben die die Reformen im Rentensystem schon weitestgehend gemacht startet aber aus dem Standpunkt von einer sehr hohen Schuldenstandsquote Deutschland hat den Vorteil dass die Schulen Quote derzeit geringer ist, aber äh, die äh, Rentenausgaben äh, sind noch nicht unter Kontrolle. Und deswegen äh, in, im letzten Ergebnis, im Ergebnis, sind äh, dann die Nachhaltigkeitslücken vergleichbar in den zwei Ländern. Also ich glaube, dass sogar Deutschland eine etwas höhere äh,
0: Nachhaltigkeitslücke hat als Italien. Interessant. Das heißt, die aktuellen großen Ausgaben in Italien für, für INPS zum Beispiel, die sind einfach nur dem geschuldet, dass die Reform natürlich erst in 20 oder in, in vielen Jahren greifen. Ne? Das heißt, die Gesamtquerfinanzierung für italienische Renten, die reduziert sich dann entsprechend erst ähm, im Laufe der Zeit, nehme ich an
1: ja beziehungsweise die 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 steigen noch aber nicht so stark
0: okay ja genau ja klar demografischer Wandel äh, das, das ist
1: auch ein äh, ein Punkt zum Beispiel also was wir vorher nicht äh, erwähnt haben bei der Reform der Fiskalregeln die jetzt in der Europäischen Union äh, angestrebt wird äh, eine ganz äh, wichtige Säule von dieser Reform ist auch äh, die Verschiebung des Fokus äh, von äh, den äh, strukturellen äh, Primärüberschüsse der unterschiedlichen Länder hin zum Fokus auf die Entwicklung der öffentlichen Ausgaben und da eben ein, meines Erachtens ein, ein wichtiges Problem ist, dass eben äh, naja zunächst einmal für die finanzielle Nachhaltigkeit sind die Primärüberschüsse entscheidend und nicht die eine Seite der der Rechnung ja die Ausgaben natürlich hängt von dem Zusammenhang von Ausgaben und Einnahmen und zweitens, dass eben die Ausgaben eine primäre politische Entscheidung der, der einzelnen Länder sind, also eine reine, wichtige demokratische Entscheidung und dass sie eben durch demografische Entwicklungen und unterschiedlichen unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich sind, so dass ich da auch ein wichtiges Problem sehe, so bei und etwas im Widerspruch zu der sogenannten zum Wunsch einer vergrößerten Ownership, wie eben die Kommission sagt. Also, dass die einzelnen Länder mehr zu sagen hätten über die Anpassungspfade.
0: Weil das ist ja auch ein Phänomen, was Italien ja eigentlich immer ausgezeichnet hat, dass man, man nimmt ja an, durch die hohen Schulden, es würde eigentlich immer Haushaltsdefizite erwirtschaften, aber es hat ja, glaube ich, fast sogar noch mehr als Deutschland und auch viel mehr als Frankreich eigentlich Jahr für Jahr Primärüberschüsse erzielt. Das heißt, eigentlich ist es ja was das angeht, zumindest ein relativ solides Wirtschaften gewesen, wahrscheinlich auch be bedingt durch externe Faktoren. Aber was das angeht, hat es ja seine Hausaufgaben erledigt. Natürlich, es musste danach den Schuldenstand tilgen und das hat dann wahrscheinlich wieder das Defizit erzeugt. Das Problem
1: Italiens ist das extreme niedrige Niveau im Durchschnitt der, der politischen Führung und auch der sehr großen Heterogenität und das, der immer wiederkehrenden Gefahr, dass populistische Regierungen an die Macht, es reicht eben, dass für wenigen Jahren ein, ein Populist an, an die Macht kommt, um eben dann solche Löcher in den Staatskassen zu verursachen, dass eben dann für Generationen dann die Last tragen ist. Also die, die hohe Schuldenstandsquote eben Italiens kommt eben aus den 70er und 80er Jahren als eben als Antwort auf sehr tiefe soziale, politische Konflikte, dann der Staat nichts Besseres fand, als Geld zu verteilen. Und das ohne entsprechenden Staatseinnahmen zu erhöhen. Das hat dazu geführt, dass letztendlich die Zinsausgaben des italienischen Staates horrende Höhe erreichten. Also dann Anfang der 90er gab es Jahre, wo der italienische Staat über 10% vom BIP nur für die Zinsausgaben auszugeben hat. Über 10%. Ja. Nur im Vergleich zu machen Ländern wie Deutschland, aber in den meisten Ländern in Europa, die gesamten öffentlichen Ausgaben für das Bildungssystem betragen in etwa 5% vom BIP. Ja. Und italienische Regierungen mussten 10% vom BIP nur für die Zinsausgaben. Und das ist eben... Eine die, die große Gefahr, dass eben schon wieder irgendwann so ein Populist in Italien an die Macht kommt und eben solche Löcher reißt.
0: Ja, es ist natürlich auch, denke ich, durch die viel wechselnden Regierungen, jetzt, jetzt will man natürlich mal hoffen, dass es zumindest ein bisschen langfristigere Legislaturperioden auch gibt, um dann zumindest nicht immer, denke ich, auch Reformen zu springen und zu wechseln. Das ist ja in der Vergangenheit sehr, sehr kurzfristig gewesen. Jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, Sie haben ja jetzt beide Systeme ausgiebig studiert und leben ja auch in Deutschland, lernen an der Freien Universität Berlin, aber eben kommen auch aus Italien. Was Was sind denn aus Ihrer Sicht Dinge, die Sie sich wünschen würden im, im Verständnis, gerade im Wirtschaftsverständnis, die Sie sich innerhalb der deutschen öffentlichen Meinung ähm, zu Italien wünschen würden. Was müsste man im Grunde besser verstehen, um vielleicht dann auch den, den Umgang in Europa mit dem wie Staatsschulden etc. Äh, zu verbessern? Was sind so klassische Vorurteile, die Ihnen vielleicht ähm, da regelmäßig begegnen?
1: Die Einstellung in Deutschland zu Italien ist äh, durch, durchaus sehr vielfältig. Also äh, Ich tue es mir schwer, eine Verallgemeinerung äh, zu treffen. Ich finde, dass man sehr oft eine vereinfachte Meinung äh, des Landes hat, aber in beide Richtungen. Also es gibt äh, sowohl pauschale Vorstellungen äh, der italienischen äh, Regierung als äh, eine Bande von, von, von Schmarotzern, als auch eben diejenigen, die sagen, nein, das sind alle wohlwollende Menschen, die einfach Pech haben, weil eben die Entwicklung in der Vergangenheit so schlecht gelaufen ist und die Kinder sollten nicht die Schulden der, der Eltern tragen. Das Bild ist in beiden Fällen, glaube ich, sehr vereinfacht. Die Realität ist facettenreicher. Also ich, ich glaube, dass in Italien es tatsächlich seit also, immer wieder ein grundsätzliches Problem gibt es beim Staatsverständnis. Es ist immer noch wahr, dass Großteil der Bevölkerung, nicht alle, aber ein wichtiger Teil, so aus instinktiver Anarchisten sind. Die erleben traditionell den Staat aus historischen Gründen als ein Tyrann, der eben äh, sie ausbeutet. Und deswegen entwickeln sie Zunächst einmal Selbstverteidigungsstrategien, äh, die dann sich äh, entwickeln und hin äh, zu eben äh, reinen äh, Rentseeking-Verhalten äh, führen, bei denen äh, der Staat als äh, zu melkende Kuh dann betrachtet wird. Ja, so dass äh, äh, zum Beispiel die Schattenwirtschaft in Italien ist äh, in etwa doppelt so groß im Prozent zum BIP als in Deutschland. Ne? Also man spricht von.
0: Gut 20 Prozent vom BIP in Italien in der Schattenbärche. Das ist interessant, weil das würde ja auch erklären, nach Umfragen ist ja das Vertrauen in Regierung in Italien mit am höchsten, wenn man die EU-Ebene betrachtet. Und wenn man Vertrauen in Staatsregierung oder auch die Regionalregierung, ich glaube, kommunal geht es dann wieder etwas hoch. Aber es ist erstaunlich, wie hoch eigentlich der Glaube und das Vertrauen auf die EU-Ebene ist, relativ zu den anderen und in den meisten anderen Ländern, Frankreich, Deutschland, ist es ja eher umgekehrt. Dort wird die EU eher kritisch beäugt. In Italien blickt man immer sehr so hoffnungsvoll, glaube ich, nach Brüssel und sehr kritisch nach Rom.
1: Ja, also man muss eben sich auch in Erinnerung rufen, warum Italien so oder wenigstens ein, ein Teil der, der italienischen Bevölkerung, der italienischen politischen Klasse so gierig war, vom Anfang an Mitglied in der in Währungsunion zu werden. Und das war eben, um von den Folgen dieser heratischen politischen Führung des Landes wegzukommen. Ja, die 70er und 80er Jahre brachten zweistellige Inflationsraten. Eben, wie ich vorher erwähnte, die Zinsausgaben waren horrend hoch. Die Lira wurde ständig eben attackiert und immer noch auf 92 musste eben, Italien die Lira so frei geben lassen weil sie eben die Wechselkurse nicht auf Recht erhalten werden konnten also es gab riesige Verwerfungen die durch Politikversagen bedingt waren so dass hier der Wunsch kam eben nach Normalität ein normales Land ein normales europäisches Land zu werden und ein Großteil der politischen politischen Italiens dachte eben, dass Europa und Euro die Lösung wären. Die Kosten wurden veranschlagt, also das war eben, dass man natürlich dann auch die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Industrie durch eben eine Entwertung der Lira dann nicht mehr erreicht werden konnte. Aber man dachte, dass diese Kosten kleiner wären, als die Vorteile eben weg vom nationalen Politikversagen zu kommen, ja.
0: Das sind auch witzigerweise Vorteile, denen ich öfter in Italien begegne als in, in Deutschland. Also ich kenne viel mehr junge Studenten in Italien, die sagen, der Euro war für Italien ein Fehler, als Deutsche, die sagen würden, Italien in den Euro zu holen. Die Selbstkritik ist erstaunlich hoch tatsächlich. Also dass viele das Gefühl haben, hätte man noch die Lira und auch die Möglichkeit, selber zu entwerten und äh, mehr Kontrolle, wäre vielleicht auch dieses 20-jährige Stagnationsbild der, der Wirtschaftsentwicklung vielleicht ein anderes.
1: Ich glaube... Was passierte, war eben, dass in etwa zeitgleich, als eben der Versuch unternommen wurde, in die Währungsunion von Anfang an zu kommen, kam der Eintritt China und auch andere Emerging Economies in die globale Wirtschaft. Und diese Länder spezialisierten sich sehr stark genau in den Zweigen, in denen Italien in der internationalen Arbeitsteilung komparative Vorteile hatte, so zum Beispiel in der Textilindustrie. Und diese Entwicklung, die Entwicklung Chinas und anderen großen, insbesondere asiatischen Länder in den 90er Jahren, war gleichzeitig für Italien ein großes Problem und für Deutschland ein großer Gewinn. Weil eben Deutschland sich in anderen Bereichen spezialisierten, wo im Bereich der hohen Technologie, nicht der Spitzentechnologie, aber der hohen Technologie, also zum Beispiel in der Autoindustrie. Und da eben wurden diese Länder neue Absatzmärkte, während für Italien waren diese Länder in erster Instanz Konkurrenten. So, dann kam es gleichzeitig auch ein Zeitalter des ideologischen Neoliberalismus, wo eben die Öffnung der der Märkte und die Abschaffung von Handelshindernissen als Lösung aller Probleme gesehen wurde. Und dann die Unmöglichkeit abzuwerten. Ja. Das heißt, diese drei Sachen kamen zusammen für Italien Anfang der 90er Jahre und die politische Führung fokussierte sich extrem auf, Finanzfragen, um eben in die Wirtschaft, Währungsunion des Euros reinzukommen und unterlag eben dem biologischen Modus der Zeit. Also unternahm zu wenige, um die heimische Industrie zu schützen. Es fehlte eine eine langfristige Strategie. Welche soll die neue Rolle Italiens in der neuen internationalen Arbeitsteilung sein? Und dann, ich glaube, das ist der Grund, warum es zu einer Fehlentwicklung kam. So, auch gleichzeitig in Deutschland gab es ein volles Versagen bei der Wiedervereinigung. Bei der Wiedervereinigung hat es auch ein völliges Fehlen gegeben von strategischem Nachdenken. Was könnte man aus Ostdeutschland eine neu führende Region in der europäischen oder in der Weltwirtschaft machen? Stattdessen eben dachte man, na ja, der Markt ist sich schon richten. Und dann gab es eben diese riesige Arbeitslosigkeit und das hintereinanderkommen und der ostdeutschen Regionen, die riesigen Transfers. Es war auch ein Versagen, teilweise bedingt durch eben das blinde Glauben an den, an den Markt, also das Fehlen vom pragmatischen Denken. Ich glaube, das sind eher die, die Gründe auch für die italienische Stagnation der letzten, der letzten 20 Jahre.
0: Ja, sehr interessant. Also vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, da werden wir auch in Folge Podcast noch mal näher darauf eingehen. Gerade auch diese Wettbewerbsaspekte in den, in den, ja, sag ich mal mittleren oder gehobenen Branchen, Textil etc. die Italien dann ja Konkurrenz gemacht haben, China in der WTO. Sehr spannende Aspekte, Herr Professor Cornio. Ich ich danke Ihnen für die für die Teilnahme. Ich denke, wir beobachten jetzt mal, wie das Abstimmungsverhalten wird zu den Fiskalregeln, ob es sich dann auch bewahrheitet. Und ähm, wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal. Dann mit neuen Fiskalregeln implementiert, gerne wieder im Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Schön, danke noch.